0: Buongiorno, pueblo. Buongiorno y bienvenidos a este cuarto capítulo de esta saga. Sigamos, sigamos con la historia. Recuerden que el, el capítulo pasado vimos el juicio deportivo. Hoy vamos a hablar de las condenas. Aquí estamos hablando de, de las condenas en el juicio de Calchópolis, justo, ¿no? En los episodios anteriores habíamos analizado qué era Calchópolis o qué es Calchópolis, por qué el juicio fue una farsa y vimos cómo se desarrolló ese juicio, ¿no? El clima, el entorno en el que se desarrolló. Hoy hablaremos de las condenas que, que todos conocemos, ¿no? La revocación del título campeón de Italia 2004-2005, eh, no adjudicación del título de campeón de Italia 2005-2006, descenso al último puesto de la Serie A 2005-2006, descenso a la Serie B en la temporada 2006-2007, nueve puntos de penalización, que hay que recordar que en la primera instancia eran 30, se convirtieron en 17 en una segunda instancia, terminaron siendo 9 en la serie B. Entonces, ¿cuáles fueron, ¿cuáles fueron las razones de esta condena? Eh, pero sobre todo, ¿qué ha quedado a hoy de las razones de estas condenas?
1: Sí, porque hay que siempre tener en cuenta que nosotros acá nos movemos en dos planos distintos. Hay un juicio que es el juicio deportivo, que es el de que estamos hablando, del que hablamos hasta hoy un juicio que eh, hemos visto cómo se desarrolló, que llegó a estas conclusiones y cómo llegó a estas conclusiones, de la forma que les hemos explicado. Pero luego hubo un proceso, un proceso ordinario muy largo, y entonces acá le iremos contando un poquito por qué nos condenaron en ese juicio deportivo, pero también luego, después de haber pasado por otros tribunales ordinarios, que quedó de lo que se pensaba haber demostrado en esos 15 días del verano 2006. de las primeras razones por las que nos condenaron fue la siguiente, fue el supuesto condicionamiento del sector del arbitraje con contactos indebidos, exclusivos y confidenciales. Pero los hubo, fueron indebidos. Estos recuentos, de hecho, lo que se ha puesto de manifiesto, tanto en el juicio deportivo como en el penal, es que no hubo ningún condicionamiento del sector del arbitraje. No hubieron castigo para los árbitros enemigos. No hubieron recompensas para los árbitros amigos. Esas son muchas de las Leyendas urbanas de la que se sí. habla, ¿eh? hoy en día todavía tuvimos también un huésped acá en Pueblo Lluve que nos contaba de, de cómo se iban condicionando los árbitros y premiando a los amigos y dándole puniciones, castigos a los enemigos. Al contrario, si nos fijamos, a los árbitros eh, llamados, digamos, amigos, aquellos que habrían favorecido la cúpula de Calciopoli, a veces, no solo no la favorecieron, sino que incluso cuando ocurrió, como por ejemplo, el árbitro Raquel Buto, si no me acuerdo mal, en un Juventus Roma, cometió un par de errores a favor de la Juve. Este árbitro fue castigado con unas ocho jornadas sin arbitrar la Serie A.
0: Sin Imagínense,
1: estos árbitros amigos que le hacían favor a la Juve, qué conveniencia que tenían. ¡Qué grandes premios que se ganaban! En cambio, tenemos también otros ejemplos. Tenemos el ejemplo de, de Paparesta, que ya hemos conocido, y otros árbitros que cometieron errores a favor del adversario de la Juventus. Y no, no solo no fueron castigados en absoluto, pero a veces eh, digamos que, que no pasaba absolutamente nada después de sus errores. Paparesta después del famoso Juve Regina volvió a arbitrar enseguida en cuanto pudo. Así que no es cierto que hubiese un condicionamiento del sector arbitrar o de las carreras de los árbitros. No es cierto que los árbitros asociados a la llamada cúpula ganasen más que los demás. Mm. Y no había ninguna relación exclusiva o confidencial con los designadores. No quiere decir que no hubiesen relaciones con los designadores. Lo sabemos, están en las interceptaciones, ahí están. Pero lo que se mostró en 2006 fue menos que parcial. Las relaciones entre designadores y directivos que están prohibidas desde 2007 eran incluso en esa época incentivadas y fomentadas por la misma fichichi en el momento de los hechos. O sea, como dijo Bergamo cuando fue a declarar por primera vez en la primavera del 2006? Primavera 2006. Estamos en momentos cuando se está investigando antes de los procesos de Calciopoli. Estamos hablando de las primerísimas declaraciones de Bérgamo delante de los fiscales. Y él dijo que no solo habló con todo el mundo, sino que dio los números de teléfonos él mismo a todos los directivos de la Serie A. Incentivaba estos contacto. Entonces, no hubo contactos exclusivos porque nos dimos cuenta después de que esos contactos, como había declarado Bérgamo, habían y habían con todo el mundo. Todo el mundo. No hubo dinero indebido. Nunca se pagó nada, nunca se encontró nada de, de pago y ni siquiera se influenciaba la asociación de árbitros para pagar, para darle premios a árbitros que se portaran bien con la Juve y ni hubo influencias del sector arbitrario en absoluto.
0: Hmm.
1: Otro punto, hablando siempre de los árbitros, fue la acusación de una conducta agresiva y hasta secuestro de personas hacia el árbitro paparista. ¿Han entendido bien? Eso todavía es otra leyenda urbana de la que se habla muchísimo cuando se quiere atacar la Juve sobre Calciopoli, pero sí, nosotros fuimos condenados hasta por secuestro de personas. De hecho, en el noviembre del 2004, les cuento qué pasó. La Juventus pierde un partido en Reggio Calabria, un Regina Juve, pierde 2-1, y este partido lo pierde por causa de muchos errores arbitrales bastante evidentes. En los vestuarios se registran fuertes reacciones del círculo interno de la Juve en particular de Moji quien critica duramente el trío arbitral algunos testimonios hablan de secuestro de persona al Moji cerrar con llave a los asbestos en su camerino eso a parte de ser absurdo llamar secuestro de persona lo que todo el mundo de niño hizo como broma pesada de cerrar a alguien en su cuarto. Pero, además de eso, fue comprobado falso. Y fue comprobado falso en las mismas interceptaciones telefónicas y en las declaraciones del mismo paparesta. O sea, paparesta ha sido secuestrado no lo sabía. Imagínense. De hecho, si vamos en el específico, hay una interceptación en que Moji llama a Silvana Garufi, que era una colaboradora, era una que en la Juve se ocupaba de organizar la transferta, la, la, los viajes de, de visitantes del equipo, y a menudo viajaba con el equipo, estaba en buena relación con Moji, no sabemos si había más, pero de hecho se llaman, y él a ella le presume que estaba tan molesto con el árbitro que lo encerró en el vestuario y se llevó las llaves al aeropuerto. Esta es la llamada de moji a la Garufi que prueba el secuestro de personas. No fuera que 15 minutos después otra llamada interceptada de moji al periodista Tony Damascelli el mismo Moji le cuenta de haber entrado en el vestidor de los árbitros de haber gritado de haber encerrado a los árbitros pero que le quitaron las llaves y abrieron la puerta enseguida diciéndole, para ahí con toda esta polémica. El observador de los árbitros, que se llama Piero Ingargiola, en una llamada siempre interceptada con Tullio Lanese, que al mismo tiempo de la llamada anterior, dice que Moji y Giraudo entraron al camerino gritando a los árbitros, pero no menciona que los hayan encerrado Así que parece cuadrar todo con esta versión de los hechos. Moji enfadado, entra en vestuario, entra una cosa y otra, trata de cerrarlo, no... no... Lo para no, no pasa nada del otro mundo. todo sabe que hubo polémica, pero nada de secuestro de personas. Pero no, finimos, no, no terminamos ahí. ¿Por qué? Hasta durante el interrogatorio hecho por Borrelli, ¿se acuerdan? El jefe de las investigaciones de la justicia deportiva. A Paparesta, en las oficinas de la Pichichi, el árbitro confirma el enojo y la palabra dicha por los gerentes de la Juve. Añade que estos entraron hasta dos veces al vestuario, sin abrir o cerrar ninguna cerradura, y dice haber estado una hora después en el camerino sin haber percibido de ninguna manera de haber estado encerrado. Como pueden notar, este episodio fue hiperamplificado en comparación con un accidente, recuerden, muy similar que curiosamente no tuvo la misma relevancia. Nos referimos, como les hablamos en el preámbulo, al final del partido Inter-Juventus del 12 de febrero de 2006, que termina 1-2 para la Juve, partido que el equipo de Turín ganó merecidamente según la opinión general de los medios, algunos de ustedes se acordarán sin duda. Y eh bien, al final de ese partido, el jugador Stankovic encerró a los árbitros, a los asistentes, a periodistas, jugadores y varios directivos en los vestuarios, hasta en vivo por televisión, dejándolos atrapados en esas habitaciones durante varios minutos. Y fue necesaria la intervención de su compañero de equipo, imagínense, quien puso cabeza ahí, Materazzi, el nivel al que estamos, para llegar a calmar Stankovic. O sea, estamos hablando de dos incidentes. En un caso, se acusa al protagonista de secuestro. en el segundo, ni se consideró abrir una investigación. Ya estamos realmente al borde de la leyenda urbana. Sabemos que incluso la Fiscalía de Reggio Calabria archivó la investigación del llamado secuestro paparesta porque el hecho no existe. E incluso en aquella sentencia del verano 2006, entre los motivos por los que se condenó a la Juve, sin embargo, está el llamado secuestro paparesta. Nosotros fuimos condenados, entre otras cosas, por el secuestro paparesta. No hubo ningún ataque, nunca ocurrió, no existe, pero por eso nos condenaron.
0: Espectacular espectacular, de verdad, parece, parece fantasía, pero son los hechos, es lo que pasó a Iglesia. Eso es todo
1: comprobable, yo los invito a todos ustedes, porque a veces cuando contamos esas cosas, son tan absurdas que sin duda habrá alguien, igual alguien que nos está viendo de otros equipos que dice, no, pero esta gente con... que se está inventando y terminando con la frase de siempre, si los mandaron a la vez, habrá razones. Bueno, señores, nos mandaron a la vez, les estamos explicando las razones, que pueden encontrar en la sentencia. No son interpretaciones estas. ¿eh?
0: No, Esto no, esta está los... todo
1: escrito. Vayan, busquen las, busquen las sentencias y eso está todo escrito. El secuestro paparista lo encuentran ahí. Una de las motivaciones de la B de la lluvia.
0: Efecto. Bueno, pasemos, pasemos al capítulo de los partidos, ¿no? porque también eso es parte de esta, de esta historia cuántos de estos partidos fueron, fueron amañados por la Juventus, ¿no? Porque eso era una de las acusaciones. Resulta ser los hechos, comprueban que ni uno solo. Eh, hay tres partidos en los que hay condenas por deslealtad deportiva. Así que así que veámoslos con eh, detalle. El primero, eh, aquí acusan a, a Moji y Pairé de haber puesto en la tabla a a Dondarini, ¿no? A, la, a esta parrilla a, a arbitral a Dondarini y haber amañado el sorteo de árbitros. Este es un Juventus Lazio, se, se acusa ¿no? de, de comportamiento desleal del artículo 1 del Código Deportivo eh, y se solicita, se solicita el ilícito deportivo, el artículo 6. O sea, ya lo habíamos hablado eh, anteriormente, ¿no? Pero resulta ser que en el, en el juicio, este es el, el resultado. El árbitro Dondarini fue absuelto. El juez de línea Baglioni fue absuelto. Giraudo. Fue absuelto. Moji y los designadores Bérgamo y Pareto fueron absueltos por prescripción. Así pues, no hay ninguna condena por ese partido. No ocurrió nada en particular en el terreno de juego. Por lo tanto, esta acusación, que es uno de los motivos de las condenas, también se retira. Ninguna condena por este partido. Hechos. Eso es lo que es, sale esto en es, los Juegos cerrados. Esto, esto es
1: los que se que resulta del proceso ordinario después. O sea, nosotros nos condenaron por eso, se, supo, se suponía todo eso, pero luego hubo un proceso ordinario y eso es lo que queda. El, Prácticamente todos absueltos.
0: No hubo seguimos, nada. Seguimos, Boloña-Juventus. Acusaron a la Juventus de tener ventaja por la amonestación recibida por el Boloña en el partido previo contra la Fiorentina. Uno de los mismos jugadores amonestado admitió durante el juicio que las molestaciones eran legítimas por las faltas hechas. O sea, el mismo jugador admitió que la, la molestación que recibió contra la Fiorentina era legítima, aunque el portero del Boloña, Pagliuca, que sabemos que es un declarado fanático del Inter, y el entrenador declararon más de un año después del partido que el árbitro hizo trampa durante todo el partido. No mencionan hechos específicos, algo importante para un juicio, ¿no? Decir un hecho específico. Pero asumimos que uno de estos podría ser una falta de tiro libre relativamente suave al minuto 41 del primer tiempo, la cual Pavel Nedder convierte en gol que termina siendo el gol de la victoria. No añaden que si no hubiese sido por la retrocesión de la Juventus, el Boloña hubiese retrocedido ese año. Porque si no acusaban a la Juventus de todo esto, el Boloña se hubiera ido a la Serie B. De nuevo... Nos acusan por deslealtad y artículo 1 de la justicia deportiva. Y aquí también el fiscal exigió un ilícito deportivo, el artículo 6. Misma historia de lo que decíamos antes. Te acusan de una cosa, te piden por otra. Boloña-Juventus, el árbitro Tiziano Pieri, Pieri fue absuelto. Junto a él fueron absueltos los designadores Bérgamo y Pireto, Mientras que en el caso de Mochi, como sabemos, el caso nunca llegó hasta el final porque fue prescrito. Un caso prescrito, para quien no sepa, es un caso que no llega a veredicto definitivo en los tiempos máximos permitidos por la justicia. Así que tampoco hay condenas en este partido. No estaba mañado este partido tampoco. Estos son hechos del juzgado ordinario. Seguimos. Sí, y además algún día
1: les contaré, cuando tendremos un poco de tiempo, cómo se llega a eso, porque... El caso de Boloña Juve es uno de los más entretenidos de todo Calciopoli. Nace de una llamada que le hace un periodista moji que le da informaciones equivocadas, y se toman esas informaciones equivocadas, inclusive como verdaderas, y nadie se ha tomado el tiempo de ir a ver por qué se amonestaron eso, cuáles fueron lo los amonestados y todo. Eso es realmente impresionante, pero no tenemos el tiempo de explicarle todo, todo. Eh. Perdóname que te haya interrumpido.
0: No, 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 perfecto. Aquí, Juventus-Udinese, comportamiento desleal, artículo 1 del Código deportivo. solicitan esta vez el artículo 1. Se culpa a Giraudo de influir en las amonestaciones recibidas por Pinci, Muntari y Di Michele y la expulsión de Jan Kulowski en el partido precedente en el Udinese-Brescia, que condicionaron la participación en el Juventus-Udinese. Los hechos muestran que esos tres jugadores no estaban apercibidos Fantástico. Ok, o sea, ellos jugaron regularmente el Juventus Udinese, pero están culpando a la Juve de haber influenciado esa amonestación que supuestamente no la les gustó. Pero es que te están a culpando, el se condenó la Juve. Se condenó la Juve
1: por eso. Porque se hicieron amonestar a Di Michele, que jugó después. Exacto. No fueron ni a ver los partidos. Y ese partido antes de Juve Udinese era un Brescia Udinese que terminó con una pelea que parecía MMA.
0: Sí, correcto. Hasta que un poco los
1: expulsados, los amonestados.
0: Esa, esa fue el, la expulsión directa de Jan Kulowski. Fue al final del partido, justo por esta pelea que dice Marco, que llegó a puños, a puños a un contrincante en una pelea al final entre obviamente todos los jugadores de Udinese y Brescia. O sea, realmente pudieran haber sido muchísimos malos expulsados, pero solo terminó Jan Kulowski expulsado. En este caso, Juve Udinese, de nuevo, comportamiento desleal artículo 1, que también fue este del Público Ministerio. Árbitro Rodomonti, asistente Gemignani y Foschetti, absueltos todos. Moji, Giraudo y designadores Bergamo y Parecto, prescripción. Por lo tanto, tampoco hay condenas por este partido. No hubo nada en este partido que de alguna manera sugiera no solo delito deportivo, sino también fraude deportivo. Pero, como okay. ya dijo Marco, en estos tres partidos, durante el juicio deportivo, fuimos condenados por estos. En el juicio ordinario, salieron los hechos, y se dio que no había ninguna condena. Impresionante. Esas son todas cosas impresionantes. Pero seguimos, ¿por qué?
1: Vamos siguiendo. A ver, ¿cuáles son las razones por las que nos condenaron, según la justicia deportiva? Una de esas... Era el acondicionamiento de las rejillas, que ahora les explico lo que son, y la alteración de sorteos con la complicidad de los designadores arbitrales, que eran Bergamo y Reto, ya hemos aprendido a conocerlos en los primeros capítulos. ¿Qué son las rejillas, parrillas, llámenla como quieran? Acá le decían le grille. Eran como las planillas, notas en qué Pérgamo y payreto enlistaban aquellos árbitros que podrían ser utilizados para los sorteos de específicos partidos, de acuerdo con las normas establecidas. Le explico mejor. Se tiene que hacer un sorteo y se sortea entre una serie de árbitros, candidatos, digamos, que ponen Pérgamo y Paireto en estas parrillas. Claramente, los árbitros que vienen sorteados de esas parrillas tienen que cumplir también con otros requisitos que define el reglamento de los árbitros. Por ejemplo, si el árbitro era de la misma ciudad de un equipo que jugaba uno de esos partidos, no podía arbitrar. Un árbitro de Roma no podía arbitrar la Roma. Un árbitro de Turín no podía arbitrar la Yugo, el Toro. Cada árbitro no podía arbitrar más que seis partidos de un mismo equipo. Otra cosa, si ya había arbitrado a un equipo el fin de semana pasado, no podía volver a arbitrarlo. Y habían varias limitaciones así. Digamos que es parecido como a las restricciones, para hacer un ejemplo, que vemos hoy cuando hay los sorteos de la Champions, con los equipos en las bolitas, y que a veces... En función de las preclusiones, no, no pueden entrar en un mismo grupo, dos equipos del mismo país, dos equipos que eh, juegan uno el martes o el miércoles, no lo sé, no me acuerdo cómo eso, pero el funcionamiento es el mismo. Así que, en función de cuáles eran las preclusiones, de cuáles eran las reglas dentro de la designación del sector arbitral, entre vínculos y presunciones, al menos tres de los cinco árbitros que fueran elegidos para el sorteo de un determinado grupo de partidos, se nota que cualquiera los hubiera adivinado. Por lo tanto, las parillas no estaban condicionadas en los más mínimos. Se comentaban, todos las comentaban, porque más o menos la mayoría de las elecciones eran obligadas. Eso es tan cierto que, recuerden, ¿cuál era la llamada más famosa, la de que hace empezar todo Calciopoli. La llamada entre Moji y Bergamo antes de Juventus Udinese, a partir del cual se montó todo el escándalo Calciopoli. En esa llamada precisamente se hablaba de regí arbitrales. Había Moji comentándole a Bergamo cuáles árbitros podían elegir para que fueran a arbitrar el partido de la Juve. Entonces... Sin un contexto, a todo el mundo le pareció que Moji estuviese eligiendo los árbitros. Pero si nos fijamos, Moji habló de varios árbitros. Y entre todos esos árbitros de que habló Moji, no estaba Rodomonti, que es el árbitro que al final fue designado por el partido. Imagínense. Nos han acusado porque Moji decidía los árbitros en esta llamada con Bergamo. Y nadie se puso a controlar si efectivamente el árbitro sugerido por moji árbitro de ese partido. Hay una serie de testimonios en la sala durante el juicio penal que dejan absolutamente y definitivamente claro que los sorteos fueron completamente regulares. Se hablaba de toses, miradas complacientes, bolas magulladas... Todo eso resultó ser uh, mentira, no existiva. In inclusive, eso es otro tema que igual algún día profundizaremos. Cuando se pasa del juicio deportivo al juicio penal, algunas de las pruebas, pruebas videos, desaparecen para ser sustituidas con unas pruebas fotográficas que se manipulan Cambiando el orden cronológico de las imágenes para que pareciera manipulado. Hasta eso se llegó. Hasta eso se llegó. Pero en las aulas se demostró ampliamente que el condicionamiento de la parrilla, incluso la historia de los sorteos, era toda fantasía. Otra cosa de la que se nos acusa, y lo hemos visto antes cuando se habla de los partidos que les dijo Joshua, es... La alteración de los partidos mediante amonestaciones preventivas a favor de la Juve. O sea, un jugador que estaba apercibido, según las acusaciones, Moji iba a hacer de manera que los árbitros los amonestaron al partido precedente que jugaban con la Juve. Una vez más, aquí, era suficiente ver los números. Los números nos ayudan acá. Los números nos dicen que el número de jugadores amonestados que no pudieron jugar al siguiente partido contra la Juventus es inferior o igual al de todos los demás grandes equipos de la Serie A comparado con el Inter o el Milan, por ejemplo, o con todos los demás equipos. No hay una ventaja numérica estamos perfectamente en la media de todos los demás o inclusive a menos jugadores que saltan el partido contra la Juve por unas amonestaciones más. Así que esto también es un cuento de hadas. No hay amonestaciones selectivas, no hay expulsiones complacentes, nada de todo eso.
0: Pero bueno, yo, yo los escucho y, y dirán, bueno, es que esta gente es juventina, obviamente son, son parciales eh, y, y, y están inventando eso. Pero como siempre, vayamos a los hechos, veamos los hechos. Estos son exactamente los hechos de, de este campeonato sobre las amonestaciones. Vemos suspensiones de contrincantes por motivos varios. Vemos a la Juventus con 25. Realmente quien lidera esta tabla es el Atalanta, y verán que el Atalanta lidera varias de estas tablas, pero el Atalanta nunca fue parte de esta investigación. Suspensión de contrincantes por amarillas. Vemos que igual, 17 la Juventus, y fíjense quién está ahí también, el Inter. Suspensión de contrincantes por rojas directas. Vemos que estamos igual que el Milan, la Juventus con 7, Atalanta por encima, Regina, Boloña, Sampdoria por encima. De los 25 suspendidos, 10 fueron amonestados por cinco árbitros que nunca fueron investigados. Hechos. Pero bueno, ustedes dirán, bueno, estos contrincantes apercibidos y después enfrentados. Veamos. Quien más tuvo fue la Roma con 108, mientras que el Milan, la lluvia y el Leche estaban justo a mitad de tabla, 84. Beneficios por expulsión de contrincantes. ¿Quién se benefició más por esas expulsiones? Realmente fue el Cagliari con 11. La Juventus solo tuvo dos, dos beneficios. Estos son hechos, muchachos. Aquí están. Estas son las cifras. Estas son las cifras recaudadas por las mismas eh, fuentes fidedignas que llevan toda esta información. También se habla de la alteración de la clasificación del campeonato 2004-2005, incluso sin alterar los partidos, ya lo habíamos hablado. Ya el hecho de que la clasificación de una liga se altera a sí misma es suficiente paradójica, ¿no? ¿Cómo haces para alterar una clasificación sin alterar partido? Pero los veredictos del juicio penal en el primer grado en Nápoles nos dijeron más tarde que en realidad ni siquiera las actividades de la cúpula fantasma habían conseguido alterar el campeonato. No solo no se alteraron los partidos, sino que tampoco se alteró el campeonato. Hechos. Lo dice el juicio penal. ¿Qué queda entonces de estos motivos de la condena? La, la respuesta práctica y fácil es que no queda prácticamente nada eh, como prueba. Todas las acusaciones en los juicios deportivos que habían llevado a la condena de la Juventus fueron de hecho aplastadas, demostradas en todos los juicios posteriores. Gracias a los actos y sentencias de los procesos penales y gracias a las escuchas y análisis, en virtud del trabajo del equipo hecho por la defensa de Moji mucho después de las escuchas iniciales desaparecidas. ¿no? Habíamos hablado de estas escuchas desaparecidas. Eso sí, hemos hablado de hechos, de circunstancias objetivamente comprobables, no de percepciones, no de ilaciones o impresiones. Hemos hablado de cosas objetivamente demostrables. Algunas de ellas se las hemos presentado durante esta presentación. Porque no olvidemos que nunca, que este proceso se basa casi exclusivamente en hipótesis de comportamiento que no han sido verificadas en la práctica. Por tanto, no probadas, pero ni siquiera constatadas objetivamente. Hay hipótesis y sobre la base de la hipótesis se ha optado por condenar. Cerramos aquí, cerramos este episodio aquí. Discúlpenos que nos fuimos un poquito largo, pero información importante de traerles. Les recordamos dejar ese me gusta, suscribirse y prender la campanita para que sepan la semana que viene cuando llega el siguiente episodio de Trucal Un agradecimiento en particular a Nino Ori, Juventino Vero, Juve 3 tele y Top Planet, con quienes su colaboración es podemos traerles este episodio. Así que la invitación es para la próxima semana. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a ustedes. Hasta luego, pueblo.